0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo esse podcast. Eu sou a Letícia e seria uma das apresentadoras dessa edição do podcast da ONI, dessa velhinha tão querida pela gente. Canal que surgiu a partir do TCA, que busca debater os impactos psicológicos da pandemia na vida das pessoas. Após uma entrevista maravilhosa com o psicólogo Ixon e de um bate-papo com um super divertido, Decidimos criar um canal de podcast que falasse mais sobre os efeitos da pandemia na vida dos estudantes. Eu, você, todo mundo que está ouvindo! De uma forma descontraída e com a participação de alguns professores e alguns especialistas que nos ajudaram a pensar nessa problemática nesses problemas que a gente está sofrendo agora. Hoje, estamos com os convidados, a professora Ariane, maravilhosa, se apresenta professora.
1: Oi gente, boa tarde, sou a professora Ariane, sou formada em Ciências Biológicas, dou aula na Vani, vai fazer três anos, Tem as turmas de oitavos e nonos anos e eu me sinto muito honrada, parabenizo toda a equipe, professor Douglas, meninas maravilhosas, Letícias, mundo das Letícias e os que não puderam comparecer também, né, Gabriel, Duda, Lucas, é um projeto maravilhoso, é, me sinto muito honrada e agradeço pelo convite. Muito obrigada.
0: E agora, um aluno do EJA, gente, do EJA, o Geronilson, Nilson, pode se apresentar.
2: Boa tarde a todos, estou aqui pra, para responder todas as questões que me, que me fizerem as perguntas estarei aqui para responder, tá bom? estou aqui ao dispor de, de todos aí estou um pouco nervoso né porque tudo é novo mas estou aqui para o que precisar. ótima tarde a todos.
0: Muito obrigada pela participação de todos. Desde já, já estou agradecendo todo mundo que está participando, está conversando, até você que está ouvindo esse podcast agora. tá disponibilizando um tempinho seu para ouvir essa brincadeira nossa, mas é uma brincadeira séria também, que a gente vai conversar aqui sobre esses assuntos que estão influenciando na sua vida agora. E bom, hoje a gente vai fazer algumas perguntinhas para a professora Ariane e para o Geronilson, tá bom? Então. Vamos logo para as perguntas, né? Primeira pergunta, professora Eliane, quais são os problemas causados pelo novo coronavírus?
1: Olha, começando por alguns sintomas, a gente tem febre, né? Tanto que a gente vai lá em todos os lugares que as pessoas estão indo, tem lá aquele medidor, meditor de febre, é, tosse, dor na garganta. Por quê? Porque quando o vírus entra, a primeira coisa, a primeira coisa que ele vem aonde? É na garganta. Então. É, perda de olfato, paladar, dor no corpo. É, os sintomas mais graves, depois os problemas mais graves vêm insuficiência pulmonar, né? problemas no pulmão de respiração, problemas é, renais, nos rins, problemas de coração. É, a gente tem casos também que afeta o cérebro né? e causa depois alguns danos. É, que são irreversíveis. Então, são alguns problemas causados aí pelo Covid, né? Mas é assim, os comuns, é, eu acho que febre, né? E problema que a gente fala muito de pulmão é onde afeta mais. Onde a gente tem que tomar muito cuidado. Verdade. Certo. certo. Agora, as perguntas vão
0: ficar com a aluna Letícia Borges. Jeronilson, como você
3: descobriu que você estava com Covid-19?
2: Então, eu descobri. É, pelos sintomas mesmo, né? Que tive dor de cabeça, febre e falta de ar constantemente. É, fiquei com com dor no, nas costas e não conseguia respirar. Eu fiquei 30 dias sem sair de dentro da minha casa, 30 dias isolado. E já continuando nessa pergunta, a minha namorada ela veio a falecer com o coronavírus.
0: Então Realmente, é, muitas pessoas morreram por conta dessa doença terrível que está acontecendo no mundo, né? Não é só em um lugar específico. E eu também eu perdi pessoas, né? Acho que todos nós aqui, pode não ser tão próximas mas acredito que todos nós perdemos pessoas tão queridas, né? Agora, professora Eliane, por que nós temos que fazer isolamento social?
1: Então, gente, é cada... Cada organismo reage de uma forma, né? Nós não sabemos como que vai reagir o outro organismo, se vai ser assintomático, se não vai, se vai ser grave. Então, não temos a vacina ainda, não não tomamos vacina, não temos vacina aqui no Brasil, nos postos de saúde. Então, como é a transmissão ela é por gotículas, secreções, a melhor forma, o melhor método para combater do covid, é o isolamento social. Isolamento social, nós vamos ficar em casa, não vamos ter contato com, com as pessoas da rua, não, não vamos nos contaminar pela fala, pela conversa, pelo espirro, é, as chances são menores. Claro que pode acontecer da gente se contaminar com alguém dentro de casa Porque a gente, a gente sabe que tem que trabalhar, né? Eu estou aqui em casa, estou fazendo home office Mas a gente sabe que tem gente que vai ter que trabalhar é, Vai ter contato, a gente vai ter que ir no mercado Às vezes a gente vai ter que ir no posto de saúde Vai ter consulta, a gente sabe Mas a melhor forma ainda, por enquanto que não tem a vacina É o isolamento social Então, gente, fique em casa Fique em casa, porque você... Pode estar sadio, não, não ter a doença, ou não saber que tem a doença, mas o próximo, a gente, a gente não sabe como que é o corpo do, do outro. A gente não sabe se o outro tem alguma doença crônica, a gente conhece, a gente não, não sabe da história do outro. Então vamos respeitar, né? O próximo também, vamos pensar na gente, na nossa família, e vamos respeitar os próximos também.
3: Geronilson, como você se sentiu, tipo, se você se sentiu triste ou bravo, sei lá, quando você estava contaminado pelo Covid-19?
2: Na verdade, eu senti o, 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 o sentimento de, dessa doença, desse vírus, é terrível, né? Eu senti que que eu fosse morrer, né? porque era só isso que passava, que eu tinha em mente no momento que, que eu iria morrer, pela falta de ar, porque eu perdi o paladar, o olfato, né? Eu não, não comia, eu vinha emagrecer. Eu me senti muito triste, muito triste. Por quê? Porque não, não, tinha, não tinha uma vacina, não tinha uma medicação, é, isso já tem cinco meses atrás de quatro a cinco meses atrás, então não tinha uma, uma medicação correta, né? E eu não sabia o que fazer, eu só estava de verdade mesmo confiando em Deus e esperando a morte, porque não tinha mais o que fazer, e quando a gente ligava a televisão as redes sociais a gente tava vendo a, o tamanho desse vírus o tamanho dessa doença né e eles, e os médicos não sabiam o, o que fazer na verdade eles não não tinha nenhum diagnóstico ainda né então isso para mim eu ficava muito triste porque pessoas do meu convívio é, estavam contraindo essa doença e a gente estava vendo que pessoas estavam perdendo a vida e e assim a gravidade desse vírus. Em cima do, do que a professora Ariana estava falando, a única solução que nós temos hoje é, é se precaver, né? Tá tomando os cuidados necessários como a higiene, né, não compartilhar objetos, é, sempre tá se, se precavendo, né? Mas eu, eu me senti muito triste, me senti muito triste, é uma doença que até hoje eu ainda tô com, com certo sintoma, eu já tô liberado há muito tempo, graças a Deus, mas a falta de ar para mim subir uma escada, para mim estar tá pegando um peso, porque... Pelo meu conhecimento, que, que não, é, não é muito, o meu pulmão só vai voltar ao normal depois de oito meses. Acho que requer de seis a um ano, a oito meses, alguma coisa desse tipo.
0: É, realmente, é muito tempo. É As sequelas, né?
1: É, o Jerenice não tava falando lei, desculpa cortar São algumas sequelas que ficam Tem gente que acha, ah, passou Eu tive coronavírus, passou E pronto, vida normal, vida que segue Não é assim, gente Não é assim, tem gente que vai carregar sequelas pro resto da vida é, Pode ser de pulmão, pode ser do cérebro Problemas cardíacos, seja o que for mas são coisas que você vai levar, ou o outro vai levar, para o resto da vida. Desculpa, Letícia, te cortar.
0: Não foi nada. É uma doença que mexe com o nosso psicológico, né? com o nosso físico também, ao mesmo tempo. E na nossa entrevista, na nossa conversa com o psicólogo Ixon, a gente falou muito sobre o psicológico né, na quarentena, que é muito influenciado pela TV, pela, é, pelas reportagens, pelos jornais, pelo que as pessoas dizem, pelo que acontece com os nossos familiares, as notícias que nós recebemos. É uma coisa difícil de lidar.
3: Se sente até
0: desesperado,
3: porque não sabe como agir quando está
1: com
0: o vírus. Verdade. Mas, é, professora, a pessoa que se contaminou
1: com Covid-19 tem chances de se contaminar novamente? Ontem, eu não sei se vocês assistiram. Passou uma matéria do Fantástico, né? Foi no Fantástico. É sobre isso: de um, de um cara nos Estados Unidos que ele é, pegou de novo o Covid. Teve sintomas mais graves que da primeira vez, então foi comprovado. E eu pesquisei, eu pesquisei, tem outros casos pelo mundo, né? No Brasil ainda não, não, não vi, mas o que, que garante a reinfecção? O que, que a gente de dados de reinfecção, que primeiro a gente tem que ter o dado da primeira vez que pegou, e é muito difícil ter esse dado da primeira vez que pegou, porque a gente fala, fica em casa para ir no hospital se a gente tiver sintomas mais graves. Então, quem foi assintomático, está em casa. Eu não vou pro hospital, se eu peguei COVID e sou assintomático eu não vou pro hospital pegar uma vaga de alguém que está mais do que eu, né? Então, eu não, não estou no dado que eu peguei a primeira vez. Por exemplo, se eu for no mercado e pegar de novo, eu me reinfectei, mas isso isso não vai para os dados, então é uma coisa muito difícil quando a gente fala de dados mas está provado que uma pessoa pode se reinfectar e a gente tem que tomar cuidado, tem que se prevenir porque como passou na televisão o segundo, a segunda vez que ele pegou foi bem mais grave, que ele foi para o é, hospital e teve comprometimento de pulmão e outros órgãos, então não é porque a primeira vez você foi assintomático que na segunda tudo bem, ok, que seu sistema é imunológico Vai funcionar perfeitamente, então a gente tem que tomar cuidado. Que eu posso, pode ser que se eu peguei, se eu for pegar de novo, pare no hospital. Então a gente tem que se cuidar,
0: verdade. Muita gente acha que pegou uma vez, tá liberado para ir. Vamos sair. Vamos e o pior é eu pegar é a primeira bem,
1: vez estando bem, né? A pessoa, ah, estou. bem... Fui no hospital, testei positivo e estou maravilhoso. Mas a segunda sim. vez pode vir mais forte. A gente não sabe como vai estar o nosso corpo daqui pra frente. Muitas alterações, é, gente... é
3: muito...
1: Depende de muitas coisas do nosso funcionamento. Então a gente não sabe. Então é melhor se prevenir, se cuidar e uhum. é um ficar <risos> em, em casa. É, se puder, fica em casa. Se puder, ficar em casa.
0: A gente fique sabe que tem muita gente que tem que trabalhar essas coisas. Assim, né? é, mas... mas... O... É, você pode ficar em
1: casa. Joga uma pipa sim. online. Pega a gente... pipa, bota tem tem que pensar no, no próximo, não só na nossa vida. E tem que pensar
3: nos outros também. Nos outros. Sim. Geronilson, no tempo que você ficou contaminado, você ficou isolado no hospital, você foi para o hospital, né? Ou você ficou isolado em casa?
2: Não, eu fiquei isolado em casa mesmo, porque como eu tenho, meu meu irmão cunhadas e algumas pessoas da minha família eles trabalham na área da saúde foi como a professora falou né, que terminou de falar eu só iria no último caso que tava aquela a febre né, que tava no, no ápice da doença é, eu, eu meu irmão mesmo falou é melhor você ficar em casa só em última instância para estar tá indo ao hospital né? aí eu fiquei 30 dias isolado sem praticamente eu vi meu irmão um dia que eu não conseguia sair para comprar alguns alimentos na rua, ele deixou na porta da minha casa, no portão. Eu consegui sair para pegar os mantimentos, mas fiquei 30 dias isolado, né? Mas assim, tomando, eu tomava de pirona, essas coisas que era para o corpo. Mas por que que eu fiquei esses 30 dias isolado? Justamente para não estar tá contaminando o próximo, né? Não é só a minha vida que estava em risco, mas a partir do momento que, eu esta, é que se eu estivesse em contato com qualquer outra pessoa que seja, eu estaria passando, transmitindo esse vírus, né? E eu fiquei em casa, fiquei em casa, os 30 dias de isolamento. Só fui no hospital, depois dos 30 dias, onde eu estava me sentindo bem melhor, né? Aí eu fui para fazer o teste, fui duas vezes, aí é, o, a, o meu corpo mesmo, o meu, meu organismo combateu o vírus, graças a Deus, né?
0: Agora, professora Guiani, por que as pessoas com doenças crônicas, e os idosos são do grupo de risco.
2: É
1: por conta do sistema de defesa, que a gente chama de sistema imunológico, né? A gente tem Todo mundo tem um sistema de defesa, que é o sistema imunológico. É, quando a gente tem uma doença, quando a pessoa vai avançando a idade, vai ficando mais fraco. Então é mais propenso as doenças é, entrarem, ficarem no corpo e serem mais fortes, né? mas é, como a gente tá vendo, a gente tá entrevistando o Jeronilson Nada impede de uma pessoa sadia, mas jovem, também ser infectada né? Não só os idosos, pode ser qualquer Sim. idade é, Geronilson, quantos anos tinha a sua namorada?
2: Ela tinha 39 anos
1: Então, gente, 39 anos, né? É, 39 anos, a gente não coloca como, como vai, idoso A gente fala idosos e a gente bate muito nessa tecla né? Ela tinha... Você sabe se ela tinha algum problema de saúde?
2: É, assim, foi, foi descoberto, só no falecimento é. dela, que ela, que ela teve um problema cardíaco há uns 10 anos atrás, né? E acho que ela não uhum. cuidou corretamente, não fez um acompanhamento, médio, é, acompanhamento médico ao longo do tempo, e isso causou. Professora, mas eu perdi um amigo meu, certo. também, no hospital, do, no hospital do Hermelino Matarazzo. Ele, ele tinha... 25 anos. 25. E ele não tinha nenhum tipo de doença cardíaca, respiratória, alguma coisa desse, desse tipo. Ele contraiu a doença e em 15 dias ele veio a falecer, com 25 anos.
1: Então, gente, com 25 anos, é, eu tô com 30 anos, né? 25 anos. Então, assim, é, quando começou... É, agora eu acho que o pessoal já entendeu, está entendeu, entendendo mais. Mas no começo falava-se muito, só grupo de risco, né? Muito grupo de risco, grupo de risco. E agora a gente vê que não é só uma gripezinha, não é só o grupo de risco. É jovens, jovens morrendo, adolescentes morrendo. Então, é, o cuidado não... A gente não, não, não deixa só lá no grupo de risco com doenças e tudo mais. É para todos, todos podem. A gente não sabe dia de amanhã todos podem pegar, todos podem adoecer, todos podem morrer. Então, para se prevenir, é... isolamento social. né o bato nessa tecla, isolamento social.
0: Verdade, porque muita gente tá achando que não é grupo de risco, mas eles colocaram Sim. grupo de risco, porque é o grupo mais propenso a ter a, é, ter a, a gravidade, né, uhum. na doença. Ter a doença muito grave. É, não é nem o fato de ter a doença, é o fato de ter a doença mais gravemente, né? Só isso. De resto, não é nada.
3: E uma coisa que eu queria perguntar é assim, quando ele foi lá pro hospital, a senhora...
2: O hospital antes de falecer, o hospital estava muito cheio. Um dos dois, como que estava? Então, professor, na verdade, assim, né? Como é, nós contraímos, acho que no mesmo lugar, a gente não sabemos, contraímos no mesmo momento, né? Que foi numa segunda-feira, na terça-feira, eu já senti os sintomas ela também. Aí nós fomos, é, na verdade, nós não, ela, né? Foi até o, o planalto que é um que tem lá em Itaquera, e, e lá falaram que era só uma dor de cabeça, né, pastor, o, o professor. E assim, por que que eu estou relatando isso? Não é quem sou eu para estar tá criticando? Mas existe muito isso. Às vezes você vai no hospital com um problema. Eu sei, minha, minha família, a maioria da, da, trabalha na, na área da saúde, eu tenho propriedade para falar isso. O que, que acontece? Eu não estou discutindo o falecimento dela. Mas, como ela chegou no, no, a primeira vez no primeiro hospital, ela foi três vezes, três dias consecutivos. E, assim, ela foi no, no, no Planalto, a, a médica falou que ela só estava com a dor de cabeça, mas só que ela estava com falta de ar, estava com dor de cabeça. Mandou ela ir, voltar para casa, ela foi lá três vezes, três, três dias consecutivos. Na, no terceiro dia, ela falou, a, a médica falou de novo que ela não tinha nada tal. Aí ela foi no quarto dia para o Hermelino Matarazzo. Chegando lá, eles já, na hora já queriam entubar, entubar ela, né? Aí fez essa, esse procedimento. Quando entubaram ela, já viram que o caso dela, já fizeram aquela tomografia, viram que o caso dela estava muito sério. Aí foi, foi onde eles transferiram para o Titicetuba, né? e assim já chegou lá o que que acontece professor falando sobre isso quando essa doença ela é constatada num certo tempo ela é o meu modo de enxergar né ela é dá para se tratar né dá para se tratar no caso dela por esses três dias fez a diferença na vida dela né eu tenho essa convicção né se ela tivesse se ela tivesse tido a esse atendimento, que ele já constatasse, já fizesse algum eletro para ver esse problema cardíaco que ela já teve no passado, alguma coisa relacionada à falta de ar, talvez, talvez, só quem sabe isso é Deus, ela estaria conosco hoje, né? Mas é isso, professor. É bom
0: saber é, o que, a opinião né, de uma pessoa que viu tudo isso, que viu o descaso, né? Porque isso eu acho assim, eu tenho pra mim assim, que se tivessem né, analisado bem o problema dela é, com certeza antes ela estaria assim aqui conosco ela poderia falar com você e realmente isso é uma coisa muito triste a gente pode brincar falar e tal, mas é uma coisa que mexe muito com o emocional, mesmo aquelas que ficam, ah, que emocional o quê? Mexe sim, é porque talvez não tenha acontecido com você, mas quando acontece, aconteceu né? Assim, de uma forma diferente. A pessoa da minha família, né? ela teve, só que ela não morreu disso, ela superou e morreu de outra coisa. Então, tipo, você não poder nem ficar perto, né, da pessoa, porque nos enterros não tava podendo ter gente. Você não poder nem ficar perto da pessoa é uma angústia mesmo. É uma coisa que não é ah, vai passar. É uma coisa que marca.
2: É, então, professor, deixa eu falar mais só mais um pouquinho aqui sobre isso, né? Ela. Ela frisou bem aí, eu vivi isso, né, na pele, de, de enterrá-lo, de enterrar um ente querido, né, assim, foi o que me marcou mais, o que você não poder se aproximar do cachorro, tinha 10, 15 pessoas, que foi enter... ela foi enterrada na, no hospital da Vila Formosa, e assim, horrível horrível, essa imagem não sairá mais da minha mente, por quê? Porque ela não teve aquele enterro, não teve velório, isso que qualquer ser humano digno merece, né, e assim, foi muito impactante isso para mim, porque você não poder se aproximar, você não poder ver o rosto, você não não tem um velório digno, né, ela não teve um velório digno, como assim, eu até hoje eu me pergunto, meu Deus, mas é tudo permissão de Deus, eu sei, né? Mas é muito impactante isso, né? De, de você perder um, um ente querido e você não... Eu sei que isso aconteceu com milhares de pessoas, com milhões de pessoas né, no, no no mundo, né? Não foi só comigo. Mas assim, mas é é muito impactante isso, né?
0: Sim, o individual muito impactante porque por mais que falem, ah, aconteceu no mundo todo isso, mas quando é com você é diferente. É algo seu, é só você que tá sentindo aquela dor, só você sabe como que aquilo tá influenciando no seu psicológico, é, no seu emocional, na sua vida, né? Você não poder nem se despedir ah, o, dos últimos momentos, né? Prestar as últimas é, homenagens daquela pessoa é terrível. Não é uma coisa que, ah, tudo bem, já, já morreu. Não, gente, não é assim.
3: Geronilson, é, eu queria saber se você é do grupo de risco, se você tem alguma doença respiratória.
2: Não, é, é por isso que eu estou falando. Claro que existe o, o, o grupo de risco, né? Mas eu não, nunca tive nenhum tipo de doença, né? Sempre fui um, um homem, assim, regrado nas minhas coisas, né? Assim, mas eu nunca, nunca tive doença respiratória. Meu Deus, para mim, no hospital, só por Deus mesmo, graças a Deus por isso, né? Então, é, é, diante a isso, as pessoas, elas devem fazer o quê? Elas têm que se precaver, porque às vezes a gente, como a Letícia mesmo relatou há um, um tempo atrás aí na entrevista, é, a gente só vai saber quando acontecer conosco, a gente fala, não, com ele aconteceu, mas comigo não, não, mas a gente temos que se precaver, porque é propício isso, cada um pode acontecer com, com cada um, né? Às vezes a gente fala, não, é, hoje, eu tô falando do dia de hoje, é, hoje, normal o são Paulo tá normal, eu vejo que a vida Voltou ao normal e a doença Continua, né? E, e assim é, Eu vejo muita imprudência Muita imprudência Hoje você vê as pessoas aí sem máscara a, Aquele acúmulo de pessoas é, O que que acontece? Os jovens, eles estão Eles contraem o vírus é o, é o meu entendimento Tem o vírus, nem sabe porque Não se, se manifestou Mas ele acaba levando para dentro da tua casa para pessoas que estão lá no área de risco para pessoas que estão lá é, com a imunidade baixa acaba contraindo esse vírus, né? Então, na minha na minha opinião, eu vejo isso assim, não seria uma falta de educação, mas uma irresponsabilidade com o próximo. tá Essa é o meu, meu meu meio de enxergar essa situação de hoje, né? Porque isso, a doença ela continua aí, ela não foi curada, não acharam nenhuma nenhuma vacina ainda para combatê-lo, né? Para combater esse vírus e, e o pessoal tá achando que que tá tudo normal, você vê a praia como que tá. Eu sei que cada um Precisa do seu lazer, né? Mas o que eu tô falando, a imprudência tá aí como se nada tivesse acontecido. Olha quantas milhões e milhões e milhões de pessoas é, morreram com esse vírus e as pessoas acham que não, que, que nada tá acontecendo, né?
3: Diego, Nilson, como, como, qual foi a sua primeira impressão diante a quarentena? Você, tipo, pensou que era besteira, não ligou, você falou assim, não, vou me cuidar porque isso é verdade, está afetando as pessoas.
2: Não, como eu tive um contato direto com, com o vírus, né? com a doença, é, eu vi a gravidade. Né? E, e outra coisa, a informação é muito importante, né você se informar realmente do que está acontecendo. E a gravidade é, foi isso também. Porque chegou momentos no, 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 no término do, dos 30 dias da quarentena ou de 20 dias ou 14 acho que, que isso faz de pessoas para pessoas o né? estado. mas assim mas eu, eu eu sentia que eu deveria ficar na minha casa né porque eu não tinha 100% de, 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 é, de cura ainda e e assim se eu saísse para a rua eu ia estar contaminando né E de repente a pessoa não não estaria com a mesma força que o meu o meu organismo combateu que ela poderia estar mais fraca né mais de, imune né seria essa palavra e já pensou isso eu eu na minha mente eu tô falando de mim eu saber que uma pessoa foi contraída por mim né sendo que eu poderia ter evitado essa contaminação né
3: eu vou fazer um comentário aqui. Eu, é, minha família é de Taubaté. Eu sou de Taubaté e, e trabalho e moro em São Paulo há muitos anos já, quase uma década. E esse, já quando eu fazia a faculdade, ficava muito tempo sem ver a minha mãe. Mas esse é o maior tempo que eu tô longe dela. Acho que faz desde que começou a quarentena, um pouco antes já não, não havia. E eu penso a mesma coisa, Genilnius. Eu fico pensando assim: ah, eu poderia ir para lá, mas se eu vou para lá mesmo achando que eu tô tomando os cuidados, que a gente sabe que não é possível controlar. E aí, se minha mãe pega, eu acho que eu nunca me perdoaria. Então, a gente fica nesse, né? É, é isso, é o cuidado do uma...
1: próximo, né? É uma culpa que a gente vai carregar pro resto da nossa vida, né? Uma coisa assim, um, um sentimento que a gente vai carregar pro resto da nossa vida, porque não dá pra saber se a gente tá com vírus ou não. Tem pessoas é, é muito assintomáticas mesmo. A gente acha, não pegou, mas... Acusa lá que pegou. Então, a gente não sabe mesmo. Não, não tem como. O caso,
3: por exemplo, do Gereonilson, né? Que você e sua namorada pegou e para sua namorada foi fatal.
2: É, então, e, e assim, o meu modo de, de, de ver as coisas, né? É, quando eu sei que eu tenho uma doença e essa doença é transmissível o que que eu vejo? Se eu passar para alguém sabendo disso, é premeditado. Porque é o meu modo de enxergar as coisas, né? Porque eu posso, já sabendo disso, eu posso evitar é, é, essa contaminação ao próximo. Né? O que que eu tenho que fazer? É me resguardar, né? Me curar primeiro para depois eu viver a minha vida normal, né? Foi é o meu modo de entregar as coisas, né?
0: Sim, e é, como isso tá envolvendo todo mundo, né? E tal, tipo, eu, né, eu, uma experiência minha, é, eu não pude ver uma pessoa que eu já não via há muito tempo, né? Que por conta assim, é, condições financeiras, eu não podia ver muito tempo, que mora muito longe. E ela acabou morrendo de coronavírus. E eu fiquei muito abalada, porque você não vê a pessoa já faz tempo. E aí, você percebe que você nunca mais vai. Então, fica complicado, realmente, a situação. É, mas, pulando agora para uma outra pergunta: Professora Eliane, tem muita gente que tá preferindo o álcool em gel nesse momento. Mas isso é verdade, a gente pode ficar preferindo o álcool
1: em gel em vez de lavar. Eu lembro que no início da pandemia, o álcool em gel subiu um quinto do preço do álcool em gel. Era um absurdo. Que O pessoal falava, é álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel. Gente, lavar mão sabão, sabonete, detergente em casa, protege da mesma forma. É que o álcool em gel na rua, por exemplo, se você está na rua, é mais prático. Você não vai andar lá com sabonete líquido, né? não tem uma torneira, aí não Já é uma coisa prática. Né? É. <susurra> O álcool gel é uma coisa prática. Você tá na rua, tá em qualquer lugar, você passa lá seu álcool em gel, higieniza tudo bonitinho. Mas em casa, a gente, tá, economiza álcool em gel, lava suas mãos. Tem que lavar, na verdade, né? Não é lave suas mãos. Você tem que, a gente tem que lavar, porque não é só o coronavírus que, a gente, que existe no mundo. Tem outras doenças, tem bactérias, né? Doenças alimentares e tudo mais. Outras, outras gripe, montes de doenças que a gente pega por não lavar as mãos, né? Colocar a mão suja na boca. Então não é só, pelo amor de Deus, gente, não é só o álcool em gel que vai salvar nossas vidas não, é, é. pode ser qualquer tipo de sabonete, sabonete em barra, sabonete líquido, detergente, sabão em coco o que tiver o importante é higienizar as mãos, é lavar bem as mãos. Isso é o Isso, importante. O importante
0: é usar esse sabonete <risos> com água, viu, gente? Isso,
1: é Voltou da rua, lava as mãos. Antes de se alimentar, lave as mãos. Lave Muito as mãos. Mesmo. Coloca um recadinho lá no celular. Coloca um tá lembrete né? Que tudo é celular da agora. <risos> Verdade. Tá na rua
0: já, professora Arianela. É um hábito. Gente, a, do a, do gente
1: a gente sabe que, é, mas é tudo um hábito. A partir do momento que você começa a fazer isso todos os dias, vai criar um hábito e vai ser automático. É automático. A gente Sim. não come. A gente não sente fome. A gente não come. Igual beber água, né? Beba água. É um hábito. Se a gente aprender a beber água todos os dias, aprender a lavar as mãos todos os dias, a lavar direitinho, a gente vai criar o um hábito e daqui a pouco é normal, como se fosse normal. Então, gente, se você aprende. Quando
0: sai de casa, tem que colocar o um sapato.
1: é a mesma Não coisa. foi um sufoco aquela Mas... máscara. Não foi irritante. Sim. A gente foi arrum é, arrumando um jeitinho. Não foi. Agora é um hábito, não é? A gente sai da rua e, e a máscara, meu Deus do céu, vamos voltar correndo. A gente põe e a Máscara, não é? Então, lá no... é um hábito, vamos criar hábitos. Isso, verdade.
0: No Instagram da escola, né? Pra quem não segue.
1: Sim, vamos seguir, seguir. lá. Então, é,
0: lá, às vezes até um meme, né? De tipo, vixe, esqueci a máscara, tenho que voltar pra casa. Foi. E, cara, eu me senti
1: no tá... meme. Foi eu, falei, nossa, igualzinha. Sim, vou voltar tá correndo, você assisti... tá no meio do carro. Tá lá chegando no pão de ônibus, em algum lugar pra pegar Uber, não sei. Aí põe máscara, põe máscara, põe máscara. Então é hábito. Agora não. é máscara, Eu a gente sempre mercado. tem máscara. Tudo máscara, né? Isso. O mais que tem na Eu bolsa é máscara. Tudo. Não tem mais nada. Tem dinheiro, não tem nada. É máscara.
3: Jeronilson,
1: é, como você tinha falado,
3: você ficou isolado em casa. Por que você decidiu ficar isolado em casa e não no hospital?
2: É, porque como eu já tinha relatado é, o meu irmão trabalha meu irmão, os familiares meu trabalham na, na área da saúde né no hospital novo de Júlio. e ele falou para mim zero é, não não vá não vá no hospital só em último caso né porque tava no ápice da doença eu poderia estar tá contraindo levando esse vírus para outras pessoas também mesmo indo até o hospital eu, no meu caso eu sairia igual ele acompanhava a distância ele toda hora eu me ligava, eu mandava mensagem para saber o meu quadro, né? Eu, eu fiquei com muita falta de ar com sintomas que eu já relatei mas assim, mas não chegou naquele naquele ápice de, de não respirar, de... de... Não, eu, eu fiquei com muita falta de ar, mas conseguia é, fiquei a maioria do tempo sentado, né? Ao invés de ficar deitado, que isso atrapalhava mais a, a respiração e, e ele ia me, me passando os procedimentos corretos, né, para mim para mim ficar dentro da minha casa e eu achei melhor também a minha família, né, para mim tá, tá me isolando para em último caso eu estar tá indo no hospital, né, em último caso mesmo porque o meu quadro eu vou no hospital de repente eu ia tomar a vaga de uma pessoa que estava é, mais grave do que eu, né ela estava já em fase e eu não Porque naquela época Quando estava todo mundo, não tinha vaga Nos hospitais e estava tendo isso E eu olhava muito por esse lado Se eu for ao hospital e aquele próximo Que tá pior, que a doença já estava Mais avançada, que o vírus já estava Mais avançado, né? Foi isso Aí eu, juntamente com, a, com Meus familiares, optamos para Me estar tá ficando os 30 dias em casa mesmo Foi
1: uma escolha muito sensata a sua, Geronilson Porque no começo né? A gente ficou um bom tempo com hospitais super lotados, falta, falta de leitos, o pessoal é, procurando hospital, hospital, porque eu acho que todos aqui, né? Quando começou, quando começou qualquer, acho que sintoma, qualquer falta de ar, ou qualquer nariz entupido, tubido, né, que a gente fala, a gente já, já ficava com medo. Será que a gente pegou não? É a primeira, eu acho que é um impacto, né? A gente vê aquilo, olha as notícias e... Ah, eu Estou aqui com deu uma... me deu uma falta de ar essa noite. É, eu acho que é covid, eu acho que é coronavírus. Então é a... acho que é a nossa primeira a primeira reação é essa.
0: Mas depois de ter falado assim sobre tantos problemas, sobre tantas coisas tristes. É, não só para os brasileiros Não só para cada país Para o mundo A gente está precisando de alguma coisa Porque muita gente pesquisa no Facebook O né? que é que é, dá para é, melhorar os sintomas do coronavírus Gente, cuidado com as fake news Pelo amor de Deus Isso. tá? Cuidado com as fake news Agora, já que estamos aqui com a professora Ariane Quais atividades ou algum alimento Você sugere para melhorar a nossa imunidade Gente, lembrando Melhorar a imunidade não é para sair o coronavírus que não tem ainda não entendeu? não é cura
1: não, tem. <risos> não é cura
0: ainda até o momento da gravação da edição desse vídeo aqui eu acho que não tem cura entendeu não tem cura mas qual que é seria um alimento ou uma atividade
1: a dica que que eu dou assim não é um, um alimento específico é a gente dosar por exemplo não é hora de fazer dieta, gente não É hora de fazer dieta, né? Quando a gente faz dieta, a gente acaba tirando Alguns alimentos, não é hora É hora de se alimentar adequadamente O que é se alimentar adequadamente? É... se alimenta se alimenta normalmente, mas sem muito... Tenta pôr coisas naturais, tenta pôr uns legumes, né? Tenta pôr coisas, assim, que vão fazer bem a saúde. Não exagera, não tente exagerar em nada, não exagera em industrializado, né? É gostoso.
0: Hum, mas não exagera hum. em
1: nada. Exagera tá não nada. é bom. Isso, não, gente, não faça isso. Tente se alimentar o melhor possível, né? Porque quanto mais a gente se alimenta adequadamente, mais o nosso sistema imunológico ele se fortalece, né? Que ele precisa. Nossa, as nossas células, os nossos órgãos, eles precisam de, de vitaminas, minerais que, que tem lá nos alimentos. Então, Ainda eu não, mais eu não falo né? assim um alimento, eu não vou dar assim um alimento que é bom. Eu acho que ah. o importante é tentar se alimentar. Não vem com essa, ah, vou fazer dieta, quero ficar, ah, Instagram... Quero ficar fazendo direta, <risos> mirabolante da vida. Não é hora, gente. Não é a hora. A hora de é cuidar da saúde. É, atividades, né? Que até o Wilson, lá, falou no, no nosso podcast. Tem várias Sim. atividades para fazer, fazer em casa, né? Fora o Classroom, o Google Classroom, a gente tem outras Não. aí.
0: <risos> a gente aquele, tem outras. Aqueles aquele é, professores. Aprender coisas, coisas novas. Assim, tem lição, então eu acabei de postar uma lição agora Letícia, tá dando o fazer aí, tá fazendo? Não, porque os alunos, né, eles já estão Não, tirando a escola, que outras atividades não tem? Aí a nossa mãe chega com um bolo, uma vassoura, um balde Tem essa? Serve? Serve pra você?
3: Essa atividade eu faço
1: constantemente é, são Essa atividades. Atividade eu, assim, vocês... eu acho que são atividades que vocês podem procurar, que vocês vão se sentir bem, né? Ah, vamos aprender coisas novas? Eu tô aprendendo coisas novas. Eu tô aprendendo a coisas. minha mãe,
0: novas. vamos aprender a varrer? Vamos. É. Mas vocês podem fazer, tipo assim, <risos> receitas, umas receitas saudáveis, por exemplo. Assim. Vamos aprender a fazer uma sopa. Tem muita gente que. Vamos. É, eu sou uma das.
3: Ô, Jeronilson, eu queria perguntar pra você o que você diria é, para as pessoas que violam as regras da quarentena.
2: Então, é, eu vou ser um pouco radical, eu acho que isso é uma falta de, de responsabilidade para o próximo, né? Porque são vidas, né? E quando a gente coloca vidas em risco, a responsabilidade é, é nossa. Então, nós temos que olhar isso com, com outros olhos, né? Ter mais responsabilidade para o, com, com o próximo, né? Para o próximo. É, isso, se precaver, tomar o máximo de cuidado, né? De... de de estar tá fazendo a, a, as higienes necessárias para não estar tá levando essa, essa doença para o próximo. Se precaver, né? não, não ficar né, em aglomerações. É, é isso, é isso. Eu acho assim que, que quando uma pessoa, sabendo do, do, do que ele está fazendo, é, é uma falta de responsabilidade para o próximo. né Porque, de novo, eu vou falar isso. Não sendo rep é, rep repetindo a mesma coisa, mas é, a vida é uma coisa muito séria. Quando a gente olha assim e fala, não, por causa dessa irresponsabilidade minha, eu vou estar tá causando um dano na vida do próximo, né? É isso que eu enxergo. Sim, a vida
3: é preciosa. Verdade. Gente,
0: eu quero agradecer a participação de todo mundo, do Jero Nilson da professora Ariane, da Letícia, do professor Douglas, a de vocês que estão ouvindo, pessoas maravilhosas, meus amados e amados. E, gente, desde já eu já quero falar com que a gente está nessa conversa, né? Foi maravilhoso <risos> conversar com vocês, maravilhoso demais, eu amei, tá? Muito obrigada, muito obrigada mesmo por ter esse tempo de vocês, né? Porque eu sei que é coisa da vida, gente. A minha que eu não faço nada mesmo da vida, mas vocês, vocês <risos> fazem, né? <risos> Mas muito obrigada a todo mundo. Pode se despedir aí quem se despedir. Eu que
1: agradeço. Obrigada pela oportunidade. Desculpa, alguma coisa. Desculpa o nervosismo. <risos> Puxa, né? muito, é. muito nervoso ficar aqui na frente das Letícias intimidadoras. <risos> <risos> mas eu agradeço Foi o espaço legal. e eu espero que essa entrevista ajude e abra o, os olhos e ouvidos de muitas pessoas que a coisa é séria, né nós temos aqui relatos verdadeiros e espero de coração que é, nossa entrevista ajude muita, muitas famílias e muitos alunos nossos também, muito obrigada pela, pela oportunidade isso, e não se
0: esqueça, tinha... crianças por favor, usar as máscaras usar o álcool em gel, lava a mão com água e sabão, de... por favor, né? Muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo e beijão! Tchau, tchau! Tchau, gente!
2: Tchau!